0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer, mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können. Bei uns seid, ich habe heute hier einen ganz besonderen Gast aus dem hohen Norden, aus Husum habe ich gerade gehört. Husum liegt an der Nordsee. Das wird das genau. neue Mittelmeer, hat mir der Ralf Böttcher. Bitte gebt einen Applaus dem Ralf Böttcher. Der hat mir gesagt, dass Husum das neue, das neue Rowin oder Venedig oder was auch immer wird, was an der Adria liegt, weil auch dort wird es nicht mehr 18 Grad im Sommer haben, sondern es wird die 30 schaffen. In der letzten Zeit ist das öfters passiert. Liberal, herzlich willkommen bei unserem Facebook Live. Es ist mir eine Ehre, dich heute hier zu haben.
1: Vielen, vielen Dank, Michael. Ich freue mich auch wahnsinnig und bin schon ganz gespannt, was du mit mir vorhast. Du weißt aus dem Vorgespräch, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin und mal ganz gespannt bin, wie das so abläuft mit dir.
0: Du, ähm, wir haben vor einigen Wochen damit begonnen, Unternehmer aus unserem Netzwerk zu interviewen, weil wir davon überzeugt sind, dass andere davon lernen können und wir andere inspirieren können dadurch. Und bei Beni geht es um drei Themen. Wir wollen neue Chapter gründen, wir wollen Mitglieder gewinnen und wir wollen auch Mitglieder halten und das Letzte ist auch drüber sprechen. Das ist dieses Plus Eins bei unserer Strategie. Und wir haben jetzt über 13.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich dabei und ich meine, ich habe dich kennengelernt vor einigen Monaten und du hast eine wahnsinnige Geschichte. Die ist, also ich will nicht sagen, ob die inspirierend ist, aber ja. ist definitiv eine Geschichte, wo wir was daraus lernen können. Und aus dem Grund haben wir dich heute da und aus dem Grund werden wir auch in den nächsten Wochen nach meinem Urlaub, weil ich gehe jetzt auch ein bisschen in meinen Urlaub in den nächsten Wochen, werden wir wieder äh, wöchentlich einen Unternehmer dabei haben, weil wir so viele Leute haben, die wirklich wo wir davon was lernen können. Und lieber Ralf, ich komme jetzt gleich am Punkt. Liebe Zuhörer, hört euch das bitte an. Im Ralf habe ich eingeladen, weil er einfach ein Unternehmer ist, aus zwei Gründen, was er gut macht. Das erste ist, wenn ihm was passiert, was sein ganzes Leben durcheinander bringt, dann richtet er seine Krone und es geht weiter. Er gibt nicht auf. Und er hat in seinem Leben, und das ist der zweite Punkt, ein Erlebnis gehabt, wo er unschuldigerweise im Gefängnis gelandet ist. Also es ist ihm passiert und liebe Unternehmer, das möchten wir heute mit euch teilen, weil es kann vielen passieren und der Ralf hat eines gelernt und das macht auch, glaube ich, das ist so deine, dein Lebensantrieb, den Leuten weiterzugeben, das zu vermeiden. Ich hoffe, ich habe das am Punkt gebracht. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, du bist Mitglied im Chapter in der Region Kiel.
1: Leuchtturm, Husum,
0: Düne. Leuchtturm, Husum, Düne. Sag mal, warum bist du zu BNI gekommen? Und dann würde ich gerne dich zu deiner Geschichte fragen. Ganz kurz, warum bist du zu BNI gekommen? Was hat dich dafür, warum muss ich dafür entschieden?
1: Also bei BNI, zu BNI nach Husum bin ich gekommen. Ich habe zwei Chapter-Mitglieder, die immer noch da sind. Das ist der Michael Sievers, der ganz engagiert dabei war. Und der Kilian Ivers, mhm. die haben mich so hingebracht. Der Michael Sievers hat das so vorbereitet. Der Kilian Ivers hat mich dann eingeladen. Das war der damalige Chapter-Direktor. Heute langjähriges und super engagiertes Mitglied bei uns in Husum die haben mich dann mal eingeladen, ich bin dann da gewesen und was mir gefallen hat, wenn ich das dann so noch bringen darf, ist diese Verbindlichkeit, dieses sehr klar Strukturierte und letztendlich geht es, ich weiß nicht, bei BNI darf man das sehr deutlich sagen, es geht ganz am Ende immer ums Geschäft und dafür gibt es einen sehr strukturierten Weg und das habe ich vorher so noch nie gefunden und bin ähm, begeistert ist immer so, so ein Wort, das man so oft benutzt. Aber ich bin sehr, sehr angetan davon und äh, mag das mit dem äh, System. Das gefällt mir sehr, sehr gut und bin, glaube ich, auch recht engagiert dabei.
0: Ralf, wenn du sagst engagiert, das ist so ein Stichwort. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht und ich habe dir schon vorher gesagt, bevor wir heute live gegangen sind, dass du eigentlich echt dich eingebracht hast. Du hast seit du bist seit 22.05.2018 dabei, das heißt knapp über jetzt zwei Jahre und hast einen Umsatz... <lacht> das Zwei-Jahre-Streifen hast du da, du hast einen Umsatz eingebracht. Das heißt, Mitglieder haben durch deine Empfehlungen und durch deine Kontakte einen Umsatz gemacht von derzeit, laut unserem BNI Connect, unserer Datenbank, 638.000 Euro, 666. Ich meine, das stimmt auch. Nicht nur Empfehlungen gegeben, sondern es ist auch daraus was geworden. Mhm. Und das finde ich super klasse. Herzlichen Dank für dein Engagement. Sehr, sehr aber gerne. Du, aber du hast gesagt, es kommt jetzt, glaube ich, noch was nach, oder? Es ist nur, ja, wir
1: haben so zwei richtig, richtig große Sachen und du hast im Vorwege gefragt, sind das so Immobilientransaktionen? Nein, nein, das sind, ein, ein, ich will nicht so viel über mich erzählen, es geht ja ums Netzwerk, aber mich fragt man, wenn es nicht weitergeht und bei den Sachen, wo es nicht weitergeht, geht es meistens um richtig viel Geld. Und das sind zwei sehr große äh, Finanzierungstransaktionen, ähm, wo ich halt äh, Investorenbeteiligungskapital bewegen konnte, äh, weil das ganz, ganz tolle Unternehmen sind. Die sind beide aus dem Chapter Husum, deswegen kommt da auch das Danke her. Und äh, kurzfristig sollen sich die Zahlen doch massiv nach oben verändern, dass wir denn auch äh, in der Europawelt einmal zeigen: Da in Husum, ganz im Norden, da oben links, da sind ganz, ganz verrückte, das kleine gallische Dorf, das super engagiert arbeitet. Also ich bin stolz, da in Husum Mitglied zu sein, und das sind ganz, ganz tolle Leute bei mir.
0: Ralf, das ist ja nochmal spannend auch, wenn du sagst. Äh Dich rufen, sie doch an. dich rufen Unternehmer an, wenn sie nicht mehr weiter können. Ist das so ein, ein Signal für dich, wo du sagst, und da könnte man jetzt den Ralf Böttcher weiterempfehlen? Wenn man sagt, man kommt bei der Bank nicht weiter, bei der Behörde nicht weiter, man weiß nicht, wie wir über diese Hürde kommen. Wäre das eine Empfehlung, wie du sagst? Und dann rufen wir den Ralf an, weil der hat diese Gabe, über diese Hürde drüber zu helfen.
1: Das ist eine geschlossene Frage, deswegen beantworte ich sie so auch, ja ich weiß sehr gut, was ich kann, ich weiß sehr gut, was ich nicht kann und wenn jemand nicht weiter weiß, weiß ich einen Weg und äh, wir kommen ja nachher noch zu diesen Krisensituationen, die passieren können, verliere nie den Mut und das ist das, wo man mich im Internet mitkennt, das ist da mein Gedächtnisanker und der ist dafür da, egal was für Mist im Leben passiert, das geht immer weiter, das ist meine rote Nase, in Husum lachen sie nicht mehr drüber, aber so findet man mich ganz oft auf den YouTube-Videos, auch im Internet und die soll mich immer daran erinnern, geht immer weiter, so schlimm kann es gar nicht sein und was für schlimme Sachen es so alles gibt, da sprechen wir ja noch drüber, Michael. Ja, dann
0: steigen wir, steigen <lacht> wir gleich ein, erzähl uns deine Geschichte, weil ich mich jetzt damals fasziniert, darum haben wir gesagt, das müssen auch andere hören, du bist im Gefängnis gelandet das Unternehmer. Und ich glaube, das war nicht geplant und das hast du auch nicht erwartet. Wie ist dazu gekommen? Als
1: Steuerberater,
0: Wirtschaftsprüfer war das?
1: Ja, Wirtschaftsprüfer bin ich nicht. Wirtschaftsprüfer steht da nur, weil ich eben an der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beteiligt bin. Da bin ich als Prokurist tätig. Und am 21.08.2007, morgens um 6.55 Uhr, bekam ich Besuch von vier Zivilbeamten, einer Staatsanwältin. Das war die Frau Dr. S., um nicht den Namen zu sagen, die mich dann die nächsten 13 Jahre begleiten sollte. Die haben dann probiert, mich zu Hause aufzufinden, um einen Durchsuchungsbefehl zu vollstrecken. Durchsuchung passiert beim Steuerberater, das kann mal passieren. Das ist standardisiert in Checklisten organisiert. Die haben dann einmal das Telefon genommen. Meine Frau sagte, mein Mann ist schon zum Job. Also ich bin immer relativ früh, riefen mich dann an und dann sagte ich auch, können Sie gucken, aber ich bin schon im Büro. Und daraufhin war dann um die 50-jähriger und um die 20-jähriger Beamter, Polizeibeamte, die draußen mit ihren Zivilwagen waren, ein VW-Passat-Kombi, sind dann nach Handewitt gefahren. Handewitt ist an der dänischen Grenze die letzte Ausfahrt ähm, auf der Autobahn in Deutschland. Da äh, haben die dann eine Viertelstunde, 20 Minuten später das Büro aufgesucht, sind in die Büroräumlichkeiten gekommen und ich kürze das mal ab. Da lief auch eine Durchsuchung. Das ist aber ein Vorgang, der eben passiert und checklistenmäßig organisiert ist. Und in Zimmer 23 war mein Zimmer, da sind die Beamten begleitet worden. Das war denn der ältere Beamte, der jüngere und die Staatsanwältin. Die Staatsanwältin, die kam daher mit in mein Zimmer, standen ungefähr ein, zwei Meter äh, von meinem Schreibtisch entfernt. Und da kam der ältere Beamte auf mich zu, Namenblatt, Papier und sagte: Herr Böttcher, Sie sind verhaftet.
0: Da schaut man wahr, Müllwandlich, oder?
1: Ja, also im Nach- in den in, 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 in Keynotes, die ich so gebe, ist so das so der Augenblick, wo ich sage, Mensch, jetzt ist das Thema gesetzt. Und äh, warum konnte ich überhaupt normal reagieren? Normal konnte ich reagieren, weil ich einen Monat vorher habe ich äh, davon erfahren, bin also informiert worden von der Staatsanwaltschaft. Gegen mich liefer ein Ermittlungsverfahren. Und was man wissen muss, ist, eine Staatsanwaltschaft muss ermitteln, wenn ein Anfangsverdacht ist. Die können nicht sagen, der, der Herr oder die Frau Petersen hat eine Anzeige gekriegt, ach, das lassen wir mal, da ist nichts dran. Nein, die haben eine Verpflichtung, dem nachzugehen, das zu prüfen. Und wenn die dann nach einer Woche feststellen, das ist nichts, dann hat man da einmal 30.000 Euro für einen Strafverteidiger bezahlt, aber man ist wieder frei. Und bei mir war das halt ein bisschen anders. Und äh, wenn du ganz detailliert nachfragst, erzähle ich das auch noch, wie unangenehm das ist. Ähm, aber das ist so der Vorgang. Das ist meine Geschichte. Und ich habe ja in, unter in, heute auf der BNI-Seite, unten steht so so ein Auszug, der nichts kostet. Das fand ich eigentlich wichtig, wo man mal rein können kann. Das, äh, ein Hörbuch wird von einem äh, Frederik Bayer gesprochen. Total geniale Stimme. Und ähm, dann kriegt man mal relativ schnelles Gefühl, die Stimme ist dafür einfach sensationell, auch BNI-Mitglied, sonst hätte ich den gar nicht gefragt und äh, das macht er richtig gut und dann bekommt man Gefühl zu der Geschichte. Also ich kann noch ein bisschen erzählen, wenn du magst.
0: Na, erzähl noch weiter, weil wir können gleichzeitig auch dieses Hörbuch bei uns in den Chat reinposten, dass jeder mal nachhören kann, weil ich glaube, wir werden in der Kürze der Zeit nicht alles unterbringen. Aber dann bist du, hast du den, dann hast du den, den, den Haftbefehl bekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Und wie bist du, und das ist der Punkt. Ich glaube, du hast ja. Wie ist es dann weitergegangen und wie bist du wieder rausgekommen aus der Geschichte?
1: Ja. Man muss ich so vorstellen, was man bekommt, ist ein Brief, der ist dann auch so original im, im Buch abgedruckt. Der ist so 25, 30 Seiten lang. So war der Haftbefehl. Und ich, warum bin ich nicht unruhig geworden? Ich hatte diesen Monat vorher, hatte also die Informationen, da habe ich zwei Sachen gemacht. Ich habe einen Kontakt aufgenommen, ich hatte eine strafrechtliche Absicherung. Das war bei mir aber Zufall. Ich wusste gar nicht, dass man sowas überhaupt braucht und schon gar nicht, wenn man seine Sachen ordentlich macht. Und ich behaupte von mir, ich mache meine Sachen ordentlich. Also das trifft nur die Schlingel. Und Nummer zwei, da brauchte ich einen Strafverteidiger. Was mache ich da denn? Und da habe ich im Internet gegoogelt und äh, jemanden gefunden. Das war damals der Professor Dr. Dr. Volk in München. Der hat den äh, Mannesmann-Prozess, ist, ist der tätig gewesen für die Deutsche Bank, ja. hat da verteidigt. Von daher, den kannte ich und äh, über die Versicherung war das kein Thema. Der hat auch das Mandat angenommen. Aber wurde dann abberufen in die USA, weil der sehr viel internationale Sachen macht und hat jemanden unterbevollmächtigt, dass der Ottmar Kuri, der mir einen ganz langen Brief schrieb. Und in diesem Brief stand eben drin, was passieren könnte. Und passieren könnte eben einmal ähm, im schlimmsten Fall, dass man verhaftet wird. Der hat mir auch von Rechten erzählt, die ich habe. Rechte war, ich durfte einen Ordner machen, da steht Verteidigerpost drauf, den dürfen die nicht beschlagnahmen. Mhm. Was war da drin? Nur die Honorarvereinbarung, weil ich gar nicht wusste, was soll man da denn reintun. Mhm. Also ich hatte ja nicht das Gefühl, dass irgendwas falsch war. Aber den hatte ich denn und da stand Verteidigerpost drauf und der ist auch nicht mitgenommen worden. Also die Honorarvereinbarung tat dann wohl auch weh und ähm, so war es dann halt. Bin dann mit, ähm, mit dem, um das ganz unangenehmen Sachen auch schon mal zu erzählen, denn ähm, mit einem Pkw, VW Passat, ähm, draußen vor der Tür in Handewitt abgeklopft worden, das ist so meine erste Leibesvisitation gewesen, äh, wie am Flughafen. Also okay, natürlich ein bisschen unangenehm, weil das war so, da fuhren draußen alle vorbei, dass es jeder sieht. Das war also richtig unangenehm, aber im Großen und Ganzen Auto noch durchsucht. Und dann durfte ich in den VW Passat steigen und dann sind wir nach Kiel gefahren, Stunde 15. Und ich durfte in, auch bei der ersten größeren Abfahrt, das ist die Abfahrt Tarp gewesen, wenn man Richtung Kiel fährt von uns im Norden, da habe ich dann gefragt, darf ich einmal telefonieren? Und äh, das durfte ich denn Naiv, wie ich war, dachte ich, jetzt nämlich das Telefon, kann wählen. Nee, nee. Dann gab es ein alt, als altes Nokia, nicht die Klapphandys sondern diese alten Schinken. Da wählte der denn die Nummer meiner, meiner Frau und da konnte ich sagen, du Schatz, ich bin verhaftet. Das hm. war das letzte Mal, wo wir in zehn Tagen gesprochen haben und bin dann in, in, nach Kiel gefahren worden, in das in, in Justizgebäude, ins Gericht. Und man muss sich so Gericht vorstellen, denn das war oben ein Zimmer, es war im zweiten Stock, prominent geparkt, direkt vom Eingang, wo keiner parken darf. Also da habe ich auch nie wieder gestanden, das war das einzige Mal. Da haben Halteverbot, die dürfen da stehen. Bin dann da in den zweiten Stock geführt worden, in ein separates Zimmer. Und in diesem separaten Zimmer muss man sich vorstellen, waren Aktenberge und es wurden immer so in Sackkarren von weiteren Akten reingefahren, also in Umzugskartons. Es war ein Tisch, ein kleiner Stuhl, noch ein kleiner Stuhl, ein Fenster. Da kann ich mich nicht dran erinnern, wie was da draußen war. Also da, die Erinnerung ist irgendwie weg. Und irgendwann kam dann ein, nach so zehn Minuten, Viertelstunde Wartezeit, ein ganz zerzaust wirkender Mensch hinein. Das war Gerald Göcke, mein Strafverteidiger. Und wer ist das? Den Falk hat man vielleicht mal gehört. Da hat er verteidigt. Da hat die Bürgermeisterin in Kiel verteidigt. Und in sehr prominente Mandantschaft auch also Profi, und er war unterbevollmächtigt worden. Warum? Der, den ich hatte, macht keine Haftsachen. Und der Gerald Göck hat mich die nächsten 13 Jahre halt begleitet und hat eigentlich drei Sachen nur gesagt. Herr Böttcher, wenn ich mir was wünschen darf, keine Einlassung zur Sache. Okay, das habe ich verstanden. Also Schnabel halten. Nummer zwei, Sie dürfen es mir nicht übel nehmen. Ähm, wir müssen drüber reden. Honorar. Mhm. Ich musste also eine Honorarvereinbarung unterschreiben. Da standen 325 Euro plus Umsatzsteuer am 21.08.2007 drauf. Und dann habe ich als Drittes noch zu belohnen bekommen, eine Vorschussrechnung von rund 20.000 Euro, die ich bitte doch gleich anweisen möchte, bei Haftsachen, das ist schon mal schwierig. Und für mich persönlich sind 20.000 Euro sehr viel Geld. Die kann man nicht aus dem Unternehmen bezahlen, das muss man wissen. Und auch die Umsatzsteuer, die da draufsteht, ist nicht abzugsfähig. Das heißt, Privatausgaben. Und ich habe in meinem gesamten Strafverfahren nachher 164.000 Euro bezahlt. Und wäre ich nicht versichert gewesen, hätte ich mich nicht wehren können. Geht ja. nicht. Und es hat nie jemand gefragt, ob da was dran ist oder nicht. Weil das ist das, was man lernen muss. Darum geht es überhaupt nicht. Und das war so der, eigentlich das Gespräch mit meinem Strafverteidiger. Dann ging es ins Zimmer daneben.
0: Warte, ganz kurz mal Stopp. Sehr das gerne. Waren, ich glaube, da sind schon zwei Tipps dabei gewesen. Das erste ist, Tipp Nummer eins ist, als Unternehmer, welche Versicherung, und du kannst jetzt für Deutschland sprechen, ich weiß nicht, ob es sie auch in Österreich gibt, welche Versicherung empfiehlst du, dass jeder Unternehmer
1: abschließt? Also das Es ist eine Strafrechtsversicherung, das ist eine Spezialversicherung und ich will ganz bewusst keine Gesellschaft nennen, das hat folgenden Hintergrund, die allgemeinen Auftragsbedingungen, die ändern sich immer wieder. Mhm. Was in den allgemeinen Auftragsbedingungen aber stehen muss, ist, es gibt, was verurteilt wird, ist alles, was mit Vorsatz ist manchen Dingen auch bei fahrlässigen Tatbeständen, Subventionsbetrug, ne, ist so, so eine ganz gefährliche Geschichte, Covid-Hilfe im Moment. Und ähm, was denn versicherbar ist, es geht immer darum, man be- be- bekommt die Verteidigerkosten erstmal bezahlt, bei mir 164.000. Bei einer Verurteilung bezahlt man grundsätzlich zurück, mhm. es sei denn, man hat eine Versicherung, die bei einer Verurteilung von äh, mit, mit Eventualvorsatz es noch ermöglicht, dass die Sachen erstattet werden. Super Spezialfall, das ist der Vorwurf. Irgendwas musst du dir doch da gedacht haben. Und dann hast du das einfach geschehen lassen. Und deshalb verurteilen wir dich. Das darf man und das ist gefährlich.
0: Das heißt nochmal die Versicherung, heißt wie ist, dass jeder das alle mitbekommen? Wie heißt die Versicherung?
1: Das ist eine Strafrechtsschutzversicherung.
0: Strafrechtsschutzversicherung, das ist ganz ja. wichtig. Liebe, liebe Zuhörer, würde ich euch empfehlen, wenn es, wenn es macht, wenn es nicht irgendwo dasselbe Schicksal erleiden möchtest, wobei du hast dich ja abgesichert gehabt durch Zufall, weil du es einfach gehabt hast. Dann ich habe einen voll... tollen Makler
1: gehabt, der hat sich drum gekümmert. Ne? Sehr gut, sehr gut. Und das Zweite,
0: was du gesagt hast, war ganz wichtig: es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht dann einfach nur um den Prozess durchzustehen. Die Sache ja. geht dann im Hintergrund. Und äh, jetzt warst du dann, bist du befragt worden und so weiter, zehn Tage dann im äh, in Untersuchungshaft gewesen, ähm, wie ist das Ganze ausgegangen? Also weil ich glaube, die Details hört man in deinem Hörbuch sehr gut, das wir schon gepostet haben. Aber wie, ja. bist du, wie bist du, nachdem du jetzt dann vor Gericht warst, wie ist es ausgegangen?
1: Also ich kann mal so, ein Gericht ist so, ich mache mal erstmal Schritt, wo irgendwann kam denn ja, mein Haftbefehl ist aufgehoben worden. Mhm. Aufgehoben heißt für die, die sich juristisch nicht so gut auskennen, das hätte man nicht gedorft. Mhm. hat er halt Pech gehabt, man kann sich ja wehren, man muss das Geld dann dazu haben. Also das heißt, ich habe Pech gehabt, bin entlassen worden und darf ich doch froh sein. Und ich habe mich eigentlich die ganzen zehn Tage geregelt gekriegt, Kein Kontakt mit meiner Frau und mit Karkeim. Aber als die Geschichte kam, also da habe ich auch so in, in, in Tränen ausgebrochen, weil das einfach das so viel Belastung die abfällt. Und meine Frau hat mich dann abgeholt, wir sind nach Hause gefahren, wir haben nicht ein Wort geredet. Und dann irgendwann ging das wohl wieder los, aber daran erinnere ich mich nicht. Und wie ist das Verfahren ausgegangen, weil du so deutlich fragst? Das steht in meinem Buch auch im letzten Kapitel drin. Und da steht so, das ist übertitelt mit, das geht nicht um wahr oder unwahr. Ich bin heute verurteilt, ich bin ein verurteilter Straftäter nach dem Straftatbestand Dolus Eventualis und Steuerberater. Die, die sich auskennen, wissen, das geht nicht. Also muss da irgendwas gewesen sein, was gar nicht geht. Und wenn man verstanden hat, dass sowas möglich ist, weiß man, wie gefährlich das ist. Also man hat mir zum Ende des Verfahrens angeboten, bezahlen Sie doch den Betrag und dann äh, machen wir das zu Ende und dann ist gut. Und dem habe ich mich verweigert. Wenn ich das jetzt so sehr reißerisch erzähle, muss man wissen, ich bin der Letzte von 144 Unternehmern. Es gibt 143 Unternehmer in Schleswig-Holstein, gegen gegen die ermittelt worden ist und alle Verfahren sind abgeschlossen worden ähm, gegen Zahlung von Geld. Und es gab nur einen, der gesagt hat, das mache ich nicht und das war ich. Und das das macht man nicht gegenüber dem Richter, das habe ich mit einem Strafverteidiger gesprochen und das nach 13 Jahren, also die haben 13 Jahre ermittelt, gemacht, getan und dann kommt der Vorschlag, gegen Geld machen wir Schluss. Und da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht angehen. Und bei mir war der Kompromiss nachher, ich habe einen Deal bekommen und der Deal hieß einfach dazu, ihr könnt sagen, was ihr wollt über mich, aber es steht drin, dass ich nichts gesagt habe dass ich auch nicht mit nichts einverstanden bin und ihr sorgt dafür, dass ich meine Steuerberaterbestellung behalte und das hört sich jetzt so einfach an, man muss sich so vorstellen, es gibt eine Trennung zwischen dem äh, strafrechtlichen Verfahren und dem berufsgerichtlichen Verfahren für einen Steuerberater wie für einen Architekten, einen Arzt, Apotheker auch.
0: Das heißt, du bist derzeit noch Steuerberater und das wäre jetzt meine nächste Frage. Gewesen. Immer gewesen. Du bist <lacht> Steuerberater und nachdem du und das ist ja auch, wenn man sagt, du warst ja sehr erfolgreich, sehr eingespannt, dann kommt dieses Thema mit äh, mit dieser Untersuchungshaft, 13 Jahre Untersuchungshaft, wie bist du aus diesem Tal mental wieder rausgekommen? Weil ich meine, ich kann nur sagen als Unternehmer, ich bin jetzt seit meinem 22. Lebensjahr Unternehmer und es gibt immer diese Wellenbewegungen. Es kommen immer wieder Dinge um die Kurve, wo du sagst, wo kommen die her? Wie schaffst du es, aus dieser? wie hast du es geschafft, aus dieser Talsole wieder rauszukommen? Was hast du da für ein Ritual, wenn du ein Ritual hast? Oder was hast du gemacht? willst du deine Krone wieder gerichtet, weil ich glaube, das ist für viele Unternehmer interessant und dieser, dieses Live-Interview soll auch helfen, Unternehmen hier mhm. Tipps zu bekommen, weil ich war in diesem Tal und ich habe es erlebt, in diesem Tal habe ich ein Jahr verbracht und ich hätte dieses Tal wahrscheinlich in drei Wochen auch durchschreiten können, wenn ich einen Prozess, einen Tipp gehabt hätte, aber ich habe mich gesuhlt in meinem Selbstmitleid und was weiß sie, was weiß Wie hast du es geschafft, weil du bist derzeit, glaube ich, erfolgreicher Unternehmer bei mehreren Firmen beteiligt, wie hast du geschafft, wieder auf das nächste hochzukommen? Was hast du gemacht?
1: Das beantworte ich gleich. Ich möchte noch zwei Sachen rückwirken. Ich war nur zehn Tage in Untersuchungshaft, mhm. weil du eben, ich habe da hm. eben wahrgenommen, 13 Jahre, glücklicherweise nicht. Nein,
0: 13 Jahre hat der Prozess gedauert, wenn ich es Ja,
1: sage. genau, richtig. Ja. Und Nummer zwei, versichern kann man sich in Deutschland und in Österreich. Das ist so dieser dieser Teil, da kann man dann fragen, wenn man will, wo, wo das denn geht. Wenn In Deutschland und in Österreich ist das versicherbar, um mhm. die Rückmeldung noch zu geben. Und wie habe ich das Tal überstanden? Also ich habe eine ganz tolle Frau. Mhm. Ich glaube, ohne eine, eine, eine Frau, die das mit durchsteht, geht das überhaupt nicht. Mhm. Wo es einfach so, äh, die wird sich das nur nicht anschauen, so ist es, so ist sie denn halt, aber äh, ich glaube, da braucht man jemanden im Hintergrund auch, auch mit der Familie, mit den Kindern, äh, die dann dahinter stehen oder auf jeden Fall da sind, auch gar nicht viel fragen und man kann sich gar nicht vorstellen, wir haben da nie drüber gesprochen, viele sprechen ja darüber, haben wir nie drüber gesprochen, das war nie ein Thema Mhm. und die haben das Buch jetzt auch gelesen. Die wollen immer so, dass ich das dann selbst kaufe und stehen lasse. Ich sage, nee, das Buch ist nicht so schön. Es gibt ein schönes Buch von mir. Das kann man auch lesen. Das stelle ich gerne hin, aber das nicht. Und äh, zu den Ritualen, also was ich mache oder was ich heute auch noch mache, gibt eigentlich zwei Sachen. Wenn man so schaut in meinem ähm, Connect-Profil, sieht man auch, ich bin ausgebildeter Mentalcoach. Einer von einer Handvoll Steuerberater, äh, die diese Mentalcoach-Ausbildung haben. Und äh, man morgen starte ich mit einer 35-minütigen Affirmation. Da will ich gar nicht so sagen, was da drin ist. Das sind meine Sachen. Da steht, denn also ich bin sehr klar in meinen Dingen, die ich möchte. Deswegen fällt mir jede Entscheidung sehr einfach.
0: Stopp, ich muss jetzt stoppen, weil ganz ehrlich, ich habe mit Affirmationen vor ungefähr drei, vier Jahren das erste Mal gehört und ich musste mich an das Wort damit gewöhnen. Affirmation heißt, ich sage mir was vor, das mache ich regelmäßig. Was auch immer du dir vorsagst, bleibt natürlich bei dir, aber ich sage mir was regelmäßig vor bis ich mein Unterbewusstsein davon überzeugt habe und es dann eintritt. Habe ich das so richtig gebracht?
1: Das hast du zu 85 Prozent richtig gemacht. Wenn dir das jemand richtig gesagt hat, werde der dir auch gesagt haben, jede Formulierung, die du da benutzt, ist positiv und es ist geschehen. Aha. Also das ist so, nicht, dass man sagt, ich werde, weil so ein Rest deines Lebens wirst du sonst werden. So ist ähm, schon eingetreten. Genau, alles, was da ist, ist schon positiv formuliert. Das habe ich auch. Und äh, das habe ich, das also mal morgen, Ritual, wenn man so will. Also ich habe das, ich gehe morgens um fünf mit dem Hund raus, komme dann wieder, da habe ich also meine Stöpsel drin. Das dauert dann 35 Minuten, bis sie zu Ende ist. Und am Abend, bevor ich schlafen gehe, habe ich bei mir einen A4-Zettel, den ich jedes Jahr einmal anschaue. Da stehen die Sachen drauf, die mir wichtig sind. Gesundheit, Beziehung, Netzwerk, Job und Wohlstand, und was ich sonst noch möchte. Und das ist bei mir komplett ausformuliert mit eigenen Worten. Und da steht genau drauf, was ich möchte und äh, wie ich das möchte.
0: Das ist nämlich spannend. Ich habe das Thema Affirmationen das erste Mal gehört im Buch äh, von Napoleon Hill, Grow and Get Rich, Denke nach und werde reich. Was man das Buch kennst, ist 1920 Kenn geschrieben worden. Und ich bin dann ausgestiegen bei dem Thematik, sag die, die, sag, die, also, sprich dir die Themen vor, so wie sie schon eingetreten sind. über ich denke, was 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 will der von mir? Das kann ich doch nicht sagen. Ich möchte gesund. Also ich bin gesund. Ich
1: wollte gerade sagen, ich möchte, hilft nicht. Ich
0: bin gesund, <lacht> ich habe ich hab das oder wie immer, das, ich immer. Ich habe das damals nicht in meinem Hirn gecheckt. Was hat das bei dir ausgelöst? Oder was lassen die Affirmation bei dir aus? Oder wie wichtig ist das für dich?
1: Ja, bei mir ist das, ich habe in der. Ähm Gar nicht mal, was hat die Affirmation ausgelöst, sondern der Prozess dahin. Ich habe in meiner Ausbildung zum Mentalcoach Sachen erlebt, die ich mir nicht vorstellen könnte. Also ich hatte jemand, der alles, was er da erzählt hat und beigebracht hat, so beigebracht hat, dass er alles, was er in, in beibringen wollte, er, hat erleben lassen. Und bei mir war ein ganz äh, entscheidender ein, ein Punkt, der Teil Angst, weil es gab für mich Sachen, die konnte ich mir mal nicht vorstellen. Und das ist, seitdem ich diese Ausbildung gemacht habe, komplett weg. Es gibt nichts mehr, was ich mir nicht vorstellen kann. Mhm. Das habe ich halt erlebt. Das war wirklich so, dass ich das... ähm Nicht, dass Sie denken, jetzt der Böttcher ist ja total da abgedreht, aber das sind dann Sachen, wo diese Begrenzung im Denken, the sky is the limit hast du, glaube ich, irgendwo auch geschrieben in einem der letzten Posts. Das ist so, es gibt nichts mehr, was ich mir nicht vorstellen kann und das war mal anders und das ist über die Ausbildung gekommen und dementsprechend sehen auch alles, ich will nicht sagen, an, 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 an Zielen, an Vorstellungen, wie ich das alles machen will, aus. Und das sind nicht, nicht ausnahmslos wirtschaftliche Ziele, es sind auch Sachen BNI Foundation, wenn du da ein bisschen geschaut hast, hast du das auch mitbekommen. Da haben wir ja, glaube ich, aus Husum so geniale Sachen bewegt und da kann man sagen, hey, das sind die da oben mit ihrem kleinen Dorf, Mensch, die sind ja kaum aufgefallen. Ich glaube, wir sind schon eine ganz sensationelle Truppe und ähm, selbst Kevin Barber hat uns denn ja so wahrgenommen, dass er sieht, hey, das ist ja unglaublich, was die da oben bewegen im Norden. Hm. Ich also, hoffe, ich habe das da so beantwortet, Michael. Nein,
0: aber also Affirmation ist ein Thema, wie du rausgekommen bist, dass also noch was getan, wo du sagst, wie so dieses Tief überwunden? Weil das ist ja doch ja, das eine, sind, das ein, Leb- ein, ein lebensverändertes war ja Wahnsinn, was da passiert ist. Ich meine, das muss man, muss man mit dem Hirn durchbringen. Das ist ja gar nicht so einfach.
1: Na, ich glaube, das Wichtigste war äh, wirklich das, was im Kopf ist. Und das, was im Kopf war, ich, ähm, also ich habe die ganze Zeit, in allen Jahren, seit das passiert ist, nicht gesagt, hey, du bist doof oder sowas, sondern ich habe immer probiert, mich zu regeln, wie ich damit umgehe. Weil ich einfach sage, die machen ihren Job. Ich habe auch in der Hauptverhandlung, dass man ein Gefühl kriegt, ich habe über 60 Tage Hauptverhandlung gehabt. Mhm. Als Vergleich, Uli Hoeneß ist so jemand, den kennt man, der hat drei Tage gehabt, okay. dass man eine Relation hat. Ne? Ja. Und äh, ich bin mit meinen 164.000 Euro in Strafverteidigerkosten, ein sogenannter Großschaden in der Versicherungswelt in Deutschland. Mhm. Und da sagt man, unglaublich. Und die meisten zerbrechen daran oder bringen sich um in der Haft, weil das ist so, das halten wohl die wenigsten aus. Und ich habe das dann so immer probiert, wo ich dann einfach sage, ich wollte das verstehen und habe auch in der Hauptverhandlung, war das für mich alles in Ordnung, bis zu diesem Zeitpunkt, wo man ankam und mir sagen wollte, bezahl doch das, dann ist es vorbei, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich bis heute nicht verstanden. In dem Moment ist auch mein, äh, äh, mein, mein, ähm, Verständnis für das System in Deutschland und in Österreich ist genauso äh, gestorben, wo ich dann einfach sage, das ist nicht in Ordnung. Daher kommt mein Warum jetzt auch bei BNI, wo ich sage, das muss jeder wissen, das ist ja richtig gefährlich. Es geht gar nicht darum, was passiert ist. Es interessiert Letztendlich keinen. Die machen alle ihren Job und ich sage so, ich kann Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt könnte ich sein, um mir vorstellen, da tätig zu sein. Ich kann mir vorstellen, als Strafverteidiger tätig zu sein. Und was man wissen muss, ein Strafverteidiger ist nicht dein Freund, der wartet einfach nur deine Rechte, weil der muss immer aufpassen, dass er selbst nicht über die Grenzen tritt. Und was ich mir persönlich nicht vorstellen kann, ich möchte niemals Richter sein, weil als Richter muss ich über Menschen richten, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist. Und äh, dieser Tatbestand, nachdem er mich verurteilt hat oder der bei mir im Raum stand, der auch im Buch steht, ist ja dieser Eventualvorsatz, dolus Eventualis. Das heißt, man hat nach 13 Jahren festgestellt, das hätte der Ralf Böttcher vor 13 Jahren eventuell gedacht haben können. Gedacht. Haben Danach können. bin ich verurteilt werden, worden. Und das ist was, äh, denn wenn man das mitbekommt, Dann merkt man, wie gefährlich das ist. Ich verurteile das nicht. Das ist so, da müsste ich in die Politik gehen und versuchen, das zu ändern. Aber wir haben die Situation, um das mal aktuell zu machen, weil das ist ja auch das Thema, gerade zu der Covid-Förderung, zu den Corona-Hilfen, wie sie in Deutschland heißen. Ich glaube, das ist in Österreich ähnlich. Das ist so gefährlich, da stehen diese Vorbehalte drin. Kein äh, Unternehmen in Schwierigkeiten zum 31.12.2019. Denn steht bei uns in Deutschland, ist das jetzt auch so mit Steuerberaterbestätigung. In Österreich war das vorher schon so. Und äh, da ist es jetzt in Deutschland so, steht oben drin. Und auf europäischer Ebene ist das schon wieder überschrieben worden. Aber die deutschen Steuerberater, ist so die Frage, wissen die das überhaupt? Wenden die das überhaupt an? Da ist nichts richtig klar und die kommen dann halt wesentlich später und sagen, das hättest du aber eventuell wissen können. Und wenn du es nicht gewusst hast, hast du es bestimmt absichtlich gemacht. Und dafür dürfen wir dich verurteilen. Und das ist nicht in Ordnung.
0: Es ist immer ein gewisser Grenzgang, sage ich, als Unternehmer, ähm, weil man natürlich Berater hat, ja. aber die Verantwortung dann selber trägt. Und und ich sage immer, ich hätte sollen Steuerberater, Rechtsanwalt, das hätte ich so ein Lernen, weil mit die muss man mit vielen diesen Themen beschäftigen und am Ende trägt man selber die Verantwortung, weil man auch, immer. weil man das Unternehmen leitet und man kann immer sagen, ich bin schlecht beratet worden, aber man trägt selber die Verantwortung und darum ist es auch ein feiner Weg äh, im Unternehmer zwischen dem Strafrecht beziehungsweise wo man irgendwas getan hat oder nicht, weil weil es schnell passieren kann, wo man eine gute Intention gehabt hat. Ähm, Spannende Herausforderung, aber du hast heute schon einen Tipp gegeben, glaube ich, ganz wichtig ist, das mit Versicherung zu lösen und auf der anderen Seite...
1: Und die ähm, kostet nichts, Michael. Ne? Das ist das ist einfach, ich, ich mache das mal so, billig. Aber es ist eben eine Spezialversicherung und die kennt mh. keiner und die können auch viel, viele, es gibt welche, die das können, aber es gibt ganz wenige Versicherungsfachleute, die das erklären können. Und mh. wenn du jemanden fragst in einem Netzwerk und sagst, erklär mir mal den Dolus Eventualis, dann gucken die dich ganz komisch an. Da sage ich ja, steht doch in meinen AGBs hinten in meiner Versicherung. Oh, steht da gar nicht, ist gar nicht versichert. Also läufst du so die ganze Zeit durch die Gegend. Du fühlst dich versichert, bist du leider nicht.
0: Und das, was ich noch mitnehme, das ist, möchte ich noch mal wiederholen, weil es gibt im Unternehmerleben so Momente, wo man sagt, und wie tut man jetzt weiter? Gehe ich jetzt links? Gehe ich rechts? Ich stehe irgendwo an. Und ich glaube, Ralf, du bist ein guter Ansprechpartner und ich glaube, die kann auch jederzeit anrufen und sagen, du, ich stehe vor der Herausforderung, kannst du mir helfen? Ich glaube, du hast hinten, man sieht es bei deinem Background sehr gut, wer gibt, gewinnt, ist nicht nur ein Slogan von BNI, sondern das
1: lebst du auch. Ja, also ich, ich, also, ich glaube, dass ich es fühle, weil ich was gefunden habe, was genau meiner persönlichen Vorstellung von Zusammenarbeit angeht. Es ist höchst verbindlich. Jeder, also jeder darf so sein, wie er will. Also Man hat immer wieder vereinzelt Menschen, die meinen, sie müssen andere verändern. Das ist bei BNI nicht so. Jeder ist so, wie er ist und ist okay. Wir sind alle Unternehmer und äh, ich muss ja nicht mit jedem zusammenarbeiten, aber mit Paar kann man richtig tolle Sachen äh, bewegen und äh, man sieht, man kommt auch so an die, die sich äh, dann mal äh, getraut haben, das nach Europa zu holen, selbst mit solchen Menschen kommt man dann zusammen und das ist ja ganz, ganz toll, also keine sagen, ich hab, Grenzen.
0: Ich habe es nicht nach Europa gebracht, das hast du mir schon vorher gesagt, ich habe es nach Österreich gebracht und ich habe unterstützt, in Deutschland, Bini aufzubauen. Und okay,
1: denn nach Österreich, Verzeihung.
0: Ich, ich will mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, nee. aber ähm, wenn du jetzt überlegst, jetzt äh, Netzwerk ist ganz, ganz wichtig und ja. äh, wer, wer gibt Gewinn, ist unser, unsere Philosophie bei BNI. Jetzt tritt wer neu in unserem Netzwerk bei, in ein Chapter. Ein Unternehmer tritt neu bei. Welchen Tipp würdest du denn geben oder welchen Rat würdest du denn geben, soll er gleich am Beginn unbedingt tun?
1: Also bevor die Entscheidung trifft, überhaupt Mitglied zu werden. Soll er sich überlegen, will ich damit arbeiten? Dieses, das, was da erzählt wird, das wird ja eigentlich immer alles erzählt, nur für viele sind das Worte, das ist auch in meinem Chapter so. Für viele sind das Worte und ich muss den nächsten Schritt machen, weil man bekommt ganz viel gesagt und ich muss vorwissen, das ist Arbeit. Und das ist nicht das wöchentliche Hingehen. Das sind auch nicht die äh, ein, zwei, vier Augengespräche, die ich jede Woche führe, sondern das ist das ganze Paket. Und der Tipp Nummer eins, wenn ich jemanden habe, wo ich Mentor sein darf, dann ist das so die Geschichte, äh, es gibt eine BNIU und du musst versuchen, besser zu werden als ich. Und wenn er das hinkriegt, dann weiß er alles. Und ich glaube, ich mag das gar nicht sagen, aber es gibt, glaube ich, keinen, der da weiter ist. Und das muss er schaffen. Und ich werde das versuchen zu verhindern. Dann weiß er auf jeden Fall alles, was er an Möglichkeiten hat. Und dann fängt man an, das System zu verstehen. Und wenn man anfängt, das System zu verstehen, lernt man so geniale Leute kennen. Und das führt dann auch zu richtig mehr, ja, letztendlich auch Geld. Und damit kann man ganz viele tolle Sachen tun. Auch das bei BNI.
0: E. Natürlich, ganz klar. Aber Du hast eines genannt, das ist die BNIU. Das ist bei uns unser Wissensdatenbank oder unser Wissenspool, wo man online sich, ich weiß nicht wie viele Stunden, Tage, Wochen an Informationen und Wissen reinziehen kann. Und mir hat der Jens Verwiber gesagt, da bist du Vorreiter mit Abstand und noch mehr Abstand. Also, das, du, also du hast, glaube ich, jeden Podcast und jede Information und jedes Buch gelesen, das zum Thema Empfehlungsmarketing, gibt und einer unserer Kernwerte ist lebenslanges Lernen und ich, mein, ich glaube und das, das kostet nichts ne Ganze ist auch mit dabei, aber wenn ich nochmal zurückkomme, die Entscheidung zu treffen, einfach sich zu engagieren und ich würde es gerne mal auch ein bisschen weg vom BNI betrachten, weil ja. Netzwerk ist ja nicht nur BNI, sondern Netzwerk ist auch Rotary und Netzwerk ist der, ist der Musikverein oder Netzwerk ist, ist was auch immer. Die Frage ist, was bin ich bereit zu investieren? Investieren gar nicht so was Geld betrifft, sondern was Zeit betrifft, weil Beziehungen passieren nicht von heute auf morgen. Mhm. Was ist deine Erfahrung im Beziehungsaufbau und wie wichtig sind Beziehungen oder waren Beziehungen für deine, für deine unternehmerische Tätigkeit?
1: Das sind ja so zwei Fragen. Genau. Das sage ich mal so mal so von, von der Dauer. Ich kann ja über meine BMI-Mitgliedschaft, hier steht ja so schön zwei Jahre, du hast das auch einleitend gesagt, und vom ähm, bei mir ist es so gewesen, ich bin am Anfang angefangen, weil ich das ganz interessant fand, aber nicht, weil ich da Umsätze oder sowas erwartet habe. Ich wollte mir das einfach mal anschauen und habe dann das, glaube ich, auch alles gelernt, die Leute kennengelernt und äh, da passierte erstmal gar nichts, wenn ich mal so in Geld denke. Ne? Also eigentlich, wo man sagt, ne, 1000 Euro plus die Frühstücke plus die Zeit ausgegeben, nichts gebracht. Hm. Dann ist was passiert, wo ich dann ins Führungsteam gekommen bin mit zwei ganz tollen Begleitern, nämlich Michael Sievers und Dr. Joachim Bender. Und da hat man sich ein bisschen besser kennengelernt. Und daraus sind dann auch in Umsätze erwachsen, die jetzt auf einmal bei mir zurück fließen, also ich will jetzt nicht abgrenzen auf die Covid-19-Geschichte mit der Lösung, die wir über so eine Biotech-Gesellschaft gemacht haben mit Joachim Bender, aber das ist daraus erwachsen, aber dieses Vertrauen ist wirklich nach erst über 12, 13 Monaten gekommen, wo, wo es die Chance gab, und das hat sich auch ergeben über dieses, was ich vorhin sagte, der Hashtag reift." die kam nicht mehr weiter, kannst du da helfen? Glauben wir sowieso nicht, aber wir fragen ihn mal. Na, und das hat dann geklappt. Da habe ich vielleicht Glück gehabt, aber auf jeden Fall hat es geklappt. Und Nummer zwei, und die Frage musst du mir am liebsten nochmal zuwerfen, Michael, weil die habe ich nicht mehr behalten. So genau.
0: Wie wichtig sind Beziehungen oder waren Beziehungen für deine unternehmerische
1: Tätigkeit? Die Beziehungen sind ähm, das Allerwichtigste. Und nicht die Beziehung zu den äh, Kunden und Mandanten, die natürlich auch in der Zusammenarbeit, aber die Beziehung drumherum mit den äh, Geschäftsfreunden, mit dem Umfeld, das man hat. Das hat so, äh, und das dauert natürlich lange. Also wir haben ja diese diesen, äh, wie heißt das hier, VCP-Prozess, wenn ich das mal richtig in einem <lacht> Kopf behalten habe. Das ist also, das dauert am Anfang halt relativ lange. Dann äh, kommt es dazu, äh, halte ich immer alles das, was ich verspreche. Man wird ja getestet, das habe ich ja auch mit anderen gemacht. Es ne? gibt ja so viele, die einem viel erzählen, aber nichts machen. Aber es gibt eben ein paar, die machen genau das, was sie sagen. Und dann ist man ganz verwehrt, wenn man auf Sommer solche Leute trifft und meint, man ist selbst auch so einer. Und dann kommt natürlich nachher auch so, dann klappt das halt. Und das ist halt ein langer Prozess. Von daher sind die Beziehungen super wichtig, meines Erachtens das Ausschlaggebende, damit das nachher zu mehr Geld, zu einem besseren Business führt.
0: Es ist ganz spannend, dass du sagst, es gibt Leute, die was versprechen und es passiert dann auch. Ich habe viele solche Erlebnisse über Beni <lacht> gehabt. Meine, einer hat gesagt, der hat Kontakt zur Presse und ladet die, den Kurier, das ist die zweitgrößte österreichische Tageszeitung, einen Beni-Chapter ein. Hört das sich gut es an. Ist, es ist schnell gesagt. Eine Woche später komme ich dorthin, sitzen die dort. Ja,
1: genial. <lacht> also, das genial. Super.
0: Und das, das ist, glaube ich, der Punkt. Es gibt Macher und mit denen kann man natürlich auch dann viel, viel bewegen. Ja. Und, und, und das macht dann den Unterschied aus einem Chapter, weil man sich auch jede Woche sieht. Und wenn man sich jede mhm. Woche sieht, ist es schwierig. Wenn ich sage, ich verspreche was, was nicht passiert, ähm, äh, wird, der, wird die Beziehung darunter leiden. Wenn ich aber was verspreche, was eintritt und die Erwartungen noch übertroffen werden, das ist ein Beziehungsburner, würde ich sagen. Booster, ne? Booster, <lacht> genau. Definitiv. Du, wenn ich dich nochmal fragen darf, wenn du sagst, Beziehungen, ähm, Unabhängig von dem, hast du einen Mentor gehabt in deinem unternehmerischen Leben, wo du sagst, der hat dir wirklich weitergeholfen?
1: Ja, außerhalb der BNI-Welt. Das ist bei mir Gerd-Andreas Kildsen gewesen. Das ist so, ähm, Senior ist jetzt gar nicht mehr aktiv tätig, ausgeschieden. Aber das ist so der eine, der mich irgendwann mal unter seine Fittiche genommen hat. Und äh, irgendwo kommt ja auch die Frage, deine größten Niederlagen. Der hat dann alle Fehler, die ich denn so gemacht habe, ähm, großzügig begleitet und mich nicht scheitern lassen. Und mir ganz, ganz viele Chancen gegeben. Ich, als ich damals angefangen habe, war es dann so, meine erste Tat war, wir fliegen denn morgen nach Kopenhagen. Und da war ich, also scheiße aufgeregt, das darf ich jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Aber ich war so aufgeregt, wenn ich sage, ach du Grüne, ich musste mir erstmal einen Anzug kaufen, weil früher war noch immer alles im Anzug, wenn man da losgefahren ist. Das fand ich schon mal ganz, ganz schwierig. Und dann noch mit anderen Leuten zusammen und die sprachen alle nur Englisch. Und so perfekt war das Englisch dann auch nicht aber ganz aufregende Zeit, von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt und er hat mir die Chance gegeben, in, in das also alles, was so dann Revision angeht, hat Gerd Andreas Kedelsen mal aus der Taufe gehoben und ich war einer mit, in, mit einem anderen Partner gemeinsam und durfte das weiterentwickeln und denke ich mal, recht groß machen für Deutschland.
0: Also wir haben vor kurzem diskutiert, danke nochmal für diesen Input, wir haben diskutiert mit einem anderen Unternehmer, weil ich auf der Suche nach einem Mentor bin und ein Mentor ist einer, der, nicht wie ein Coach, der dich durch Fragestellungen wohin bringt, sondern der aus seinen Erfahrungen dir Tipps, Ratschläge weitergibt, der Feedback gibt. Und, und die Frage ist immer, welche Art von Mentor suchst du dir? Mhm. Und ist mein Zugang, vielleicht hast, kannst du nur deine Erfahrungen teilen, dass man sich einen Mentor sucht, der einfach die nächstgrößere Unternehmensgröße hat. Also keine Ahnung, wenn man 500.000 Euro Umsatz macht, dann sollte es einer sein, der drei Millionen macht. Wenn man einen Mitarbeiter hat, einen, der 15 Mitarbeiter hat, dass man von dem lernen kann, was der nächste Schritt ist, sofern man sein Unternehmen expandieren möchte. Das ist jetzt mein Zugang. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also da noch als kleine Rückmeldung. wäre Toll wäre, wenn ich dann nicht den den, den Geschäftsführer habe, der nicht beteiligt ist, sondern wenn ich dann einen unternehmerisch tätigen Menschen habe. Also nicht einen Manager, der für 30 Millionen Euro tätig ist. Das ist bestimmt eine tolle Sache, aber das ist immer noch ein angestellt tätiger Mensch. Also toll ist natürlich, wenn man einen Unternehmer hat, der sowas unternehmerisch aufgebaut hat, an den Sachen beteiligt ist und nicht einfach nur Bezüge dafür bekommt. Da kann man sagen, es gibt Leute, die wahnsinnig viel Geld verdienen, aber das ist nicht deren Unternehmen. Dann verdienen sie morgen in einem anderen Unternehmen 30 Millionen. Das ist, ist es dann doch nicht. Und ich glaube, jemand, der unternehmerisch die Sachen hat und durchlitten hat, da gibt es noch viel, viel mehr zu lernen. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ich glaube, dass mir mit unser Netzwerk auch Mentoren findet. Ich stelle immer wieder im Netzwerk die Frage, weil es immer wieder heißt, ich will Personen kennenlernen, die, 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 die reich sind, was immer auch reich bedeutet. Sehr philosophisch, ja. Sehr philosophisch, aber Leute, die finanziell einfach viel Geld haben oder was auch immer. Und dann stelle ich immer im Chat die Frage, wer hat Zugang zu wen, der mindestens eine Million Euro Nettovermögen hat?
1: Was ist denn eine Million Euro Nettovermögen? Eine Million Euro
0: Nettovermögen in Grundstücken oder auf dem Bankkonto oder wie immer, es ist, die Zahl ist, ja, also ist, ist egal wo. Nur der Punkt ist, es zeigen immer zwischen 60 und 75 Prozent der Leute auf. Und dann stelle ich umgekehrt die Frage, wer möchte gerne diese Leute kennenlernen? Und die Kontakte sitzen alle bei uns in den BNI-Chaptern drin. Die Frage ist nur, hat man die notwendige Beziehung, dass man den Kontakt bekommt?
1: Und da kann ich so, um den Ball mal aufzunehmen. Da hat man natürlich so Covid-19, so schlimm, dass alles sich in, in ist und auch schwierig ist und so weiter meinetwegen. Aber die Chance, die man jetzt bekommen hat, und da muss ich sagen, das hat die äh, ganze BNI-Welt fantastisch hinbekommen mit diesen Zoom-Konferenzen, die Möglichkeit der vier augengespräche über diese ganzen elektronischen Tools. Da muss ich sagen, das ist äh, einfach genial. Ne? Also das ist so, und da habe selbst ich wahnsinnig viel dazugelernt Und habe das dann natürlich auch hemmungslos genutzt. Das ist dann ein bisschen stressig manchmal, aber ich habe so viele Leute kennengelernt und da waren auch richtig tolle, tolle Gespräche dabei.
0: Ralf, wir sind fast am Ende angelangt. So ganz, ganz kurz. Eine Top, was ist eine, eine, eine eine Traumempfehlung für dich. Ich unterscheide immer zwischen Traumempfehlung, der Sahneempfehlung und der Brot- und Butterempfehlung. Brot und Butter ist das tägliche Geschäft, das brauche ich jeden Tag. Sahneempfehlung, das habe ich so einmal alle zwei Monate. Und die Traumempfehlung, das ist das Geschäft, das ich einmal im Jahr mache. Sage, von, von dem möchte ich noch mehr haben.
1: Eine Traumempfehlung wäre ein Kontakt zur amerikanischen Regierung wegen unserem Covid-19-Projekt, das ist weder in Österreich verfolgt worden, die haben abgesagt, noch von der deutschen Bundesregierung. Ich habe das mit drunter gepostet unter BNI Deutschland, dass in Covid-19 heißt, ich bin beteiligt an einem Biotech-Unternehmen und wir suchen da jemanden, der das mitten in die Welt rausträgt. Wenn nicht, wir brauchen nicht das Geld, also das ist finanziert, wir brauchen jemand, der es rausträgt, weil das ist vielleicht viel einfacher, als man denkt und nur weil es nichts kostet, muss das nicht so schlecht sein. Also schaut da die Bitte schaut in den Link und wer da Kontakt hat, das wäre eine Traumempfehlung. Ich glaube, ja, dann ist das in einem Schwupp alles geregelt und durch.
0: Sag mir nochmal ganz kurz, ist nicht konkret genug? Wen möchtest du kennenlernen bei der amerikanischen Regierung oder beziehungsweise welchen Partner stellst du dir vor, der dir hilft, das weltweit zu verteilen? Je konkreter, desto
1: besser. Ich möchte, dass Donald Trump die Sachen liest und entscheidet.
0: Es wird schwierig werden, weil der liest wahrscheinlich nicht so viel.
1: Aber einer in seinem ja, Moment das heißt. ist recht kurz geschrieben. Und okay. das ist alles in Englisch. Das ist alles im Link drin. Und äh, das ist viel ernster. Als ich selbst habe es nicht geschafft. Wir probieren das über unsere amerikanischen Patentanwälte. Aber noch haben wir keinen Kontakt dazu bekommen. Und wenn man das liest, es sind keine Spinner. Es sind ja viele in der Presse, die das schon äh, bewegt haben. Das ist äh, viel ernster, als sich das jetzt anhört. Du merkst auch, ich werde ganz ernst.
0: Ich habe es mitbekommen. <lacht> ja, ich habe kein Thema. Habe ich das richtig verstanden, dass du auch Vertriebsleute suchst oder die Kontakte in andere Länder, die herstellen, oder nur zur amerikanischen Regierung?
1: Nein, ich suche, du hast ja gesagt, die Traumempfehlung. Ja. Da stelle ich so, dass es jemand, der denkt nicht groß nach, der entscheidet einfach. Hm. Und es gibt natürlich andere, österreichische Regierung, da bekam die Rückmeldung an unsere Wissenschaftler, das ist aber ein spekulativer Ansatz. Darauf haben wir wieder reagiert. Jetzt ist erstmal Urlaub. Wir warten auf eine Rückmeldung. Die Regierung in Deutschland hat gar nicht reagiert und die Regierung aus dem Bundesland Schleswig-Holstein hat reagiert und uns geschrieben, wie wir denn die Masken produzieren wollen. Die haben das gar nicht gelesen. Die haben gesagt, wir wollen ja irgendwelche Schutzausrüstung produzieren. Und wir sind vom Team her, die können das wissenschaftlich vorher alles prüfen bevor sie das weitergeben. Weil das ist so, was ich nur nicht verstehen kann und das ist dann mein Warum in dem Bereich. Ich kann nicht verstehen, dass man das Problem nicht angeht und ich bin einfach nicht gewillt, das einfach hinzunehmen, um das mal so vorsichtig zu sagen und deswegen gebe ich nicht auf.
0: Ralf, das bin ich überzeugt davon, dass du nicht aufgibst, sonst wirst du heute nicht hier sitzen bei mir. <lacht> äh, hast du ja eine spannende Zeit auch hinter dir in den letzten Jahren. Liebe Zuhörer, wir haben Leute da aus unterschiedlichsten Teilen Deutschlands, den Robert Welde, die Claudia Mulbach, den Alf, Ulf Böckelmann, bei mir auf meinem Account sind Leute dabei, der Wolfgang Teichmann, der Rudolf Zeiss, hierzu die berliner Holzer, also einige dabei aus Deutschland, und Österreich, die zuhören, wenn ihr den Kontakt für den Ralf habt, bitte helft ihm weiter, wenn ihr nicht genau wisst, was er möchte, dann fragt konkret nochmal bei ihm nach, er wird seine Kontaktdaten nochmal reinposten in unseren Kanal. Ähm, Ja, Ralf, ein ein letzter Wunsch. Was ist so dein Wunsch als Unternehmer? Breit gefächerte Frage. Hier gibt es keine falsche Antwort an diese Frage. Nee, das
1: ist gut. Dass wir das, was wir für das Jahr 2025, Basuli Plus, das ist die Firma mit der Covid-19-Lösung, einen Umsatz an die Investoren gemeldet haben, auch erreichen. Okay. Das ist eine große, weite Welt.
0: Poste poste nochmal rein, diese Firma, dass wir dir auch helfen können, auch nochmal mit dem Kontakt. Soll ich das
1: tun oder macht ihr das?
0: Na ja, gerne, du kannst es du machen und äh, einfach reinschreiben. Ich hätte noch einen Wunsch am Schluss. Ich, ich habe eine ganz eine einfache Bitte, wenn alle Zuhörer einmal pro Tag, wenn anderen weiterhelfen, ist es mit einem Kontakt, ist es mit einer Empfehlung, ist es einfach mit einer Hilfestellung, die sich der andere nicht erwartet hätte, wenn wenn wir das jeder einmal pro Tag machen, kann es uns gar nicht schlecht gehen. Es geht nur darum, es zu tun, einfach es zu tun, einer Person pro Tag zu helfen. Wer gibt Gewinn ist unsere Philosophie. Das ist das, warum ich antrete, weil ich glaube, dass wir, je mehr es wir werden, desto besser das durch die Welt getragen wird, einfach anderen Personen weiterhelfen. Das macht die Welt zu einem viel besseren Platz. Lieber Ralf, es war mir eine Freude mit dir, eine Ehre, dich da hier gehabt zu haben. Wenn ihr Fragen habt von den Ralf, Ralf, deine Kontaktdaten sind hoffentlich schon reingepostet, dass sie dich direkt kontaktieren. Oh, ähm, das muss ich noch machen, warte Mach das gleich <lacht> bitte, dass, du, dass, dass die Leute dich direkt ansprechen können. Wir sind das nächste Mal hier wieder auf unserem Facebook Live am 2.9. auch mit einem spannenden Kontakt mit dem Sebastian Prohaska, der eine Firma von Null jetzt auf über was nicht, 20 Mitarbeiter aufgebaut hat beim Suchmaschinenmarketing. Ähm, auf das freue ich mich auch schon besonders, weil der auch bei uns aus der eigenen Region Wien ist. Äh, aber der hat eine wahnsinnig große Vision. Der möchte in vielen, vielen Ländern eine Riesenorganisation aufbauen. Darum habe ich ihn dabei. Lieber Ralf, ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer und. Ich werde mir den Hörbuch jetzt einmal anhören, dass ich echt im Detail weiß, wie man damit umgeht, wenn es passiert. Und ich hoffe, dass es keinen passiert. Aber wenn es passiert, sollte man darauf gewartet sein.
1: Klasse. Michael, vielen, vielen Dank. Ich mache das mit den Daten nochmal. Ich muss ja nochmal suchen, dass ich das ja richtig mache. Und ansonsten weiß ich nicht, ob das noch im Nachgang geht.
0: Auch im Nachgang kannst du das in unseren Thread reinposten. Überhaupt kein Thema. Es war mir eine Ehre, liebe Leute, einmal am Tag, wenn wir weiterhelfen. Mein Name ist Michael Mayer von BNI. Ich möchte mich verabschieden vom Ralf Böttcher. Es war mir... Eine Ehre. Ciao, ciao. Ciao.